0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. A l'occasion de son restylage, l'Opel Corsa change autant sur la forme que le fond. La preuve avec une version électrique dotée d'un nouveau moteur et d'une batterie plus grande, lui donnant encore plus de polyvalence. Découvrez notre essai auto de la nouvelle Corsa e-électrique. Bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons Pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile Karoom c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing Mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à l'Opel Corsa Électrique, Un sommaire en cinq parties, tout d'abord l'extérieur et le design de l'Opel Corsa électrique, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité, en troisième partie nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai et en cinquième et dernière partie bilan global de l'essai de la nouvelle Opel Corsa i. Électrique. Alors dans l'univers sans fin du groupe Stellantis, qui ne compte pas moins de 14 marques, Opel doit trouver sa place, une tâche qui n'a rien d'aisé, surtout quand le constructeur généraliste doit monter en gamme parce que l'on attend de lui qu'il soit au niveau de Peugeot, c'est-à-dire plus orienté vers le haut de gamme que le low cost. C'est donc avec un objectif clair que les ingénieurs allemands se sont mis... En tête de rendre la Corsa plus attrayante et cossue qu'auparavant, même si elle ne fête que sa mi-carrière en 2023, et non l'avènement d'une toute nouvelle génération. On ouvre notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design de l'Opel Corsa électrique. Alors il n'empêche, elle se remarquera au premier coup d'œil cette nouvelle Corsa, du moins quand on l'observe de l'avant. C'est en effet lui qui concentre le gros des changements en adoptant notamment la calandre noire baptisée viseur et que l'on retrouve sur la plupart des autres modèles de la gamme Opel. De quoi en conjonction avec des phares redessinés, conférer un look un peu plus agressif à la citadine qui met son dynamisme en avant. Le reste de la carrosserie évolue de façon moins évidente, bien que l'on repère tout de même de nouveaux coloris ainsi qu'une signature lumineuse arrière remaniée. Opel ne propose que deux finitions et la plus haute nommée GS, modèle de notre essai, dispose de pare-chocs plus agressifs et laisse le choix au client d'opter pour un toit noir contrasté s'il le souhaite. Deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de l'Opel Corsa i. Alors si l'extérieur amenait son lot de nouveautés, l'intérieur est en revanche le parent pauvre de ce restylage. L'habitacle n'est en effet quasiment pas touché et la plus grosse nouveauté concerne l'arrivée d'une gâchette pour contrôler la boîte noire sur les versions électriques et thermiques. À transmission automatique, la sensation d'espace à l'avant y gagne, mais la nouvelle commande n'apporte rien de révolutionnaire. La qualité de fabrication de l'ensemble est correcte, sans battre de record, tandis que les matériaux utilisés sont dans la moyenne, mais ne font pas particulièrement premium. Une Peugeot 208 qui partage la même plateforme que la Corsa donne pour sa part une sensation plus cossue, surtout dans les finitions supérieures. L'équipement de série sur la finition GS est assez complet, avec notamment la climatisation automatique, la caméra de recul, et la navigation sur écran 7 pouces, la pompe à chaleur, etc. Mais Opel n'est pas trop généreux non plus puisqu'il faudra passer par la case des options pour s'offrir l'écran multimédia 10 pouces, pack infotainment à 1300 euros ou encore les sièges et le volant chauffant pack confort 500 euros. Côté habitabilité, les passagers avant seront très à l'aise mais ceux à l'arrière devront composer avec une place aux jambes limitée, surtout si les sièges avant sont reculés. La Corsa reste donc citadine dans l'âme, ce que son coffre de 267 litres confirme également. Alors on passe à notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Opel Corsa électrique sur la route et c'est en conduite. Alors une fois que le volant est pris, on se rend compte que cette déclinaison électrique Corsaï n'a vraiment pas peur d'affronter la route et les grands axes. Nous avons pu essayer la nouvelle version au catalogue, gré d'un moteur électrique de 156 chevaux et d'une batterie affichant désormais 51 kWh de capacité brute. Notez que cette dernière ne remplace pas la version 136 chevaux associée à une plus petite batterie de 50 kWh, toujours au catalogue. Et si le gain peut paraître modeste, il est en réalité important puisque grâce à une meilleure gestion énergétique, les autonomies annoncées WLTP progressent de plus de 13%, passant de 357 à 405 km. Nous avons relevé 16,9 kWh pour 100 km de moyenne sur l'essai, ville, route et autoroute, soit de quoi parcourir 300 km en conditions réelles et sans jamais chercher à optimiser les consommations. Un chiffre qui pourra rapidement baisser en évitant les autoroutes et il ne semble pas difficile de s'approcher des 14,9 kWh pour 100 km revendiqués par la fiche technique. Les 20 chevaux supplémentaires ne sont perceptibles que sur les accélérations franches et jouir de toute la puissance disponible impose d'être en mode sport. En mode normal, la puissance est en effet limitée à 109 chevaux, sauf en allant jusqu'au kickdown, tandis que le mode éco ne délivre que 84 chevaux. Alors le mode normal est sans conteste celui qui va le mieux à la Corsa-i, car on n'a jamais l'impression de manquer pour doubler, merci les 260 Nm de couple, mais l'accélérateur reste doux et progressif. Ce qui est plus étonnant, c'est que le châssis de l'Allemande se montre assez plaisant dans les enchaînements de courbes, d'autant qu'il est bien aidé par une direction suffisamment précise. L'amortissement dispose du bon compromis entre confort et dynamisme, aussi n'est-on pas trop chahuté sur les bosses, tandis que l'on dispose d'une citadine agile quand on le veut. Pas question de parler de sport bien sûr et une Peugeot i208 se veut un peu plus moelleuse et prévenante avec ses occupants mais la française se montre aussi beaucoup moins encline à plonger de virage en virage. On passe à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de l'Opel Corsa électrique. Quatre catégories en lice, hein, vous connaissez le principe, esthétique, conduite, praticité et enfin rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. En esthétique 3 sur 5, le restylage de 2023 confère un peu de peps à une Corsa qui était jusqu'alors bien sage. En conduite 4 sur 5, en version 156 chevaux, la Corsa i est plaisante à mener tout en allant plus loin que la version 136 chevaux, le combo gagnant. En praticité 3 sur 5, il ne faut pas en attendre trop d'une citadine et la Corsa en est la preuve. Suffisante pour deux, pratique pour dépanner avec ses cinq portes, elle n'est toutefois pas faite pour une famille. Enfin, rapport qualité-prix 2 sur 5, Opel ne brade vraiment pas sa Corsa, surtout en version électrique. Alors voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai de la nouvelle Opel Corsa i. Électrique, bonne auto qu'est cette Opel Corsa i restylée, polyvalente et performante en version 156 chevaux, elle peut tout à fait remplir le rôle de voiture unique du foyer pour peu que vous puissiez vous accommoder d'une puissance de charge limitée à 100 kW en courant continu et 7,4 kW en alternatif, chargeur embarqué de 11 kW en option à 400 euros. En revanche, il va falloir mettre la main au portefeuille pour s'offrir la 156 chevaux qui s'affiche à partir de 38 100 euros, très cher pour une citadine. Mais ce n'est en définitive que 1200 euros de plus que la motorisation 136 chevaux à finition équivalente. Alors face à la douloureuse, il n'est en tout cas pas étonnant d'apprendre que les Astra et Corsa électriques sont en tout cas à 95% écoulés en LOA, location avec option d'achat. On en a fini pour cet essai, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom essai Corsa électrique sur Google. ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.karoum.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoom.